0: Herzlich willkommen am 7. Mai 2021 mit mir, Andreas Bernstein, hier für die LS-Exchange. Dein morgendlicher Gruß und dein morgendlicher Blick auf Märkte, auf Termine, auf das, was sich heute ereignen kann. Die Vorbörse ist schon ziemlich stark gestartet und da wollen wir auch gleich einmal drauf schauen, dann Später noch einmal das Händlergespräch mit dem Marcel kurz nach 11 Uhr führen, damit sie umfassend informiert sind und durch den Handelstag sehr gut durchkommen. Ja, die Vorbörse, die ist schon extrem stark gestartet. Wir notieren über den Hochs, die wir gestern gesehen haben. Gestern war das Tageshoch ja um 15.281 Punkte und damit sind wir an eine Range-Kante schon herangelaufen fast, die sich bei 15.300, 330 in dem Bereich zeigt und hätten den Fehlausbruch am Dienstag dann komplett revidiert. Also, wir sind weiter in der Range verankert. Heute Morgen, wie gesagt, an der oberen Kante fast dran. Im mittelfristigen Chartbild sieht man das sehr, sehr deutlich. Nach dieser roten Kerze, die ja über 400 Punkte umfasste, das hatten wir das letzte Mal im März gesehen. Anfang März gab es am Mittwoch schon eine erste Erholung und am Donnerstag die nächste Erholung, die per Schlusskurs nur 25 Punkte Gewinn brachten im Xetra-Markt aber nachbörslich noch einmal zulegte. Und das lag daran, dass der Dow Jones hier einen neuen Rekord zeigte. In diesem längerfristigen Chartbild sieht man, wie der Dow Jones hier fast wie an der Leine gezogen, fast wie an einer Linie gezogen nach oben ähm, rennt, muss man schon fast sagen. Denn gerade in den letzten Tagen war der Druck auf der Aufwärtsseite deutlich zu spüren. Und das vor dem Hintergrund, dass heute noch wichtige Zahlen kommen. Noch bevor diese wichtigen Zahlen hier präsentiert werden, beziehungsweise der Hinweis, wann sie genau präsentiert werden und was wir da erwarten können, noch einmal der Blick auf die Gesamtmärkte. Wir sprachen gestern über die Wirtschaft, die hier ein wenig ins Stottern geraten könnte, insbesondere die Exportwirtschaft. Nah damit verbunden sind ja die Automobilwerte. Und die leiden etwas unter dem Chipmangel. Einige Autohersteller sind dazu übergegangen, die Tachometer beispielsweise nicht mehr digital, sondern analog auszuliefern. Also man hat so eine schöne Tachonadel wieder... Ding, 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 und nicht mehr die Anzeige wie bei Night Rider in Digitalfunktionen die wir seitdem alle lieben oder die Mehrheit von uns lieben und genau dieser Chipmangel könnte hier noch weitere Spuren hinterlassen dazu gibt es einen schönen Artikel in der Tagesschau und bei Volkswagen speziell ist es so dass der Volkswagen Konzern die Ergebnisprognose sogar nach oben schrauben konnte aber eben nicht durch das Volkswagen Primärgeschäft, sondern durch die Tochterfirmen, insbesondere Audi und Porsche, also die Premium-Marken, die Marken, die sich eher diejenigen leisten können, die jetzt, ähm, ja, sage ich mal, nicht in dem unteren Gehaltssegment angesiedelt sind oder in Führungspositionen in größeren Unternehmen arbeiten und dann vielleicht einen Dienstwagen dieser Kategorie für sich in Anspruch nehmen können. Ähm, die haben geboomt, Dienstwagen vielleicht weniger, deswegen eher privat, Wagen und Privatkäufer und das lässt insgesamt auch für den VW-Konzern aufatmen, nach vorne blicken und vielleicht kann dieser Chipmangel dann ein Stück weit in den Hintergrund treten. Aber beim Maschinenbau trotz der positiven Zahlen, auch da ähm, sieht man, dass das hohe Wachstum weiterhin durch das erste Quartal sich durchgezogen hat, auch ins zweite Quartal reingehen könnte. Die Corona-Krise dann fast hinter sich gelassen wurde von den absoluten Zahlen her, aber und jetzt kommt das große Fragezeichen, bleibt es denn bei den hohen auch im Maschinenbau, die man hier erwirtschaften kann. Oder leidet die Branche so ein Stück weit unter den hohen Rohstoffpreisen? Wir hatten ja nicht nur bei ähm, Palladium und anderen Werten, Silber zum Beispiel oder auch Gold, die Preisanstiege gesehen in den letzten Tagen. Gold hat vermutlich, wenn heute nichts mehr großartig dazwischen kommt, eine ziemlich grüne Wochenkerze gebastelt. Also charttechnisch sieht das bei den Rohstoffen sehr, sehr gut aus. Sie werden gebraucht, sie werden ähm, zu hohen Kursen gehandelt, aber das ist auf der anderen Seite für diejenigen, die die Rohstoffe benötigen, so ein Stück weit auch etwas, ähm, was man hier einkalkulieren sollte und um was zulasten der Margen geht. Wie das bei einzelnen Unternehmen im ersten Quartal dann noch aussah, abseits der Automobilbranche, das sehen wir immer in den Quartalszahlen. Die Quartalssaison ist noch nicht vorbei. Also wir haben weitere Termine. Wir hatten heute Morgen bereits Siltronic, die Quartalszahlen im Call von Siemens, Osram und ähm, dann geht der ganze Quartals ähm, reigen hier weiter, nein, ich glaube, das ist noch von gestern die Termine, die werde ich nochmal hier aktualisiert gleich ins Bild halten zuvor. Die Termine von der Börse, die ich hier nennen wollte, genau, die volkswirtschaftlichen Termine. Und das sind unter anderem die Handelsbilanz, jetzt 8 Uhr die Industrieproduktion. Wir haben dann 14.30 Uhr den Termin des Tages und das wäre dann eben ähm, der Arbeitsmarkt aus den USA, die Erwerbsbeteiligungquote. Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeitslosenquote hier auf 5,7 Prozent sinkt, nach 6 Prozent im vergangenen Jahr. Ähm, ja, ja, wenn man das so will. Und äh, wir haben auch einen Blick auf die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die dann auch ein Stück weit weiter mit ansteigen sollte. Osram hatte ich erwähnt. Osram hat Quartalszahlen herausgebracht. Auch die gebe ich ganz kurz mit über den Ticker hier. Und zwar waren diese im ersten Halbjahr mit einem Umsatz von 1,69 Milliarden für das Geschäftsjahr erwartet worden. Und das bereinigte EBIT liegt somit zwischen 12 und 15 Prozent. Und das Umsatzwachstum ist sogar am oberen Ende hier eingezogen worden. Die Daten von heute Morgen. Adidas nach den Zahlen war vorbörslich jetzt sehr stark. Hatte also ganz gut, ist ganz gut angekommen. Wir hatten gestern darauf hingewiesen mit dem Ingmar Königshofen und ähm, auch bei anderen Unternehmen werden jetzt hier die Kostziele nach und nach angepasst. Nach oben, die Deutsche Bank hat schon für Freenet quasi ähm, erst erhöht das Kostziel und ich wollte noch die Daten nachreichen, die wir heute auf der Quartalsseite haben und die habe ich dann hier verfügbar gemacht auf der tonspur vielleicht am freitag für freitag heute den 7 5 und da hatten wir am morgen jetzt haben wir es gleich hier im bild auch die siltronic doch die siltronic genau die stratec dann ist es doch die richtige folie gewesen ich wollte schon sagen da ist mir doch was unter die Räder gekommen. Also Osram hatten wir bereits vorgetragen, Adidas hatte ich auch was dazu gesagt gerade, beim Heinrich kommt noch Krones ist gekommen, Amadeus IT, die Dür, CTS Eventum und ja, Audi auch noch, und das hatte ich auch schon auf der Tonspur anklingen lassen, dass wir hier bei Audi und auch bei Porsche sehr, sehr positive Szenarien gesehen haben. Folgen Sie uns gerne weiter auf den sozialen Kanälen, die wir hier für die LS Exchange eingerichtet haben, auf YouTube, Twitter, Spotify, dieser Apple Podcast. Und habe ich was vergessen? Nein, habe ich glaube ich nicht, sondern nur noch die Erinnerung, dass wir uns kurz nach 11 Uhr sehen mit dem Marcel hier zum Interview. Also bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.